1: Culture G. Cultivez votre curiosité. Contrairement à une idée largement répandue, ce n'est pas Louis Pasteur qui a inventé la vaccination. Je vais vous raconter dans cet épisode la naissance de cette découverte qui a révolutionné la médecine. L'épisode de la semaine prochaine sera consacré à Louis Pasteur et il sera tout aussi passionnant, je vous le garantis. Depuis l'Antiquité, la variole, une maladie virale aussi appelée la petite vérole ou la mort rouge, a fait des ravages. Les premiers symptômes de cette maladie sont semblables à ceux de la grippe. Puis des éruptions cutanées rougeâtres apparaissent sur le visage et tout le corps et en quelques jours, elles deviennent pustuleuses. Une victime sur trois en meurt, certains deviennent aveugles et les malades en gardent des cicatrices à vie. Leur corps est ravagé par les marques des pustules. Oh, c'est moche ouais. La variole est aussi très contagieuse, mais on ne l'attrape qu'une seule fois, et certains développent des formes de la maladie moins virulentes que d'autres. Il y a d'ailleurs une pratique courante en Europe au XVIIe-XVIIIe siècle, une pratique venue a priori d'Asie, qui consiste à attraper volontairement la variole auprès d'un individu qui en a eu une forme peu virulente. Ça s'appelle la variolisation, on frotte un bout de bois ou un tissu sur les vésicules d'une personne malade, puis on le passe sur le corps d'un individu sain qui n'était pas encore malade, mais qui, après un tel procédé, le devient inévitablement. <coughs> Malheureusement, il arrive que cette personne infectée volontairement développe quant à elle une forme virulente de la maladie. Parce que le virus est le même, il ne s'attaque juste pas à tout le monde de la même façon. Un homme a trouvé le moyen de vaincre la mort rouge. C'est un médecin de campagne anglais du 18e siècle. Il s'appelle Edward Jenner. Jenner remarque que lorsque la variole frappe un village, certaines personnes sont comme immunisées. Il s'agit toujours des treilleuses, les fermières qui traient le lait. Pourquoi Ce médecin a une théorie. Il remarque que de nombreuses vaches souffrent d'une maladie qui leur donne des petits boutons. On l'appelle d'ailleurs la variole de la vache ou encore la vaccine. Le mot venant du latin vaxa qui signifie vache tout simplement. Cette vaccine peut se transmettre à l'homme, mais c'est une maladie bénigne qui donne tout au plus quelques boutons. Edward Jenner se demande si le fait d'avoir attrapé la gentille vaccine ne protégerait pas ensuite de la redoutable variole. Et la réponse est oui. « Oh, c'est incroyable !» Pour le vérifier, il prélève du pu dans des vésicules de vaccine et il les inocule au fils de son jardinier âgé de 8 ans, le jeune James Phipps. Le garçon a de la fièvre, quelques boutons mais rien de grave... Il ne le sait pas encore, mais il est désormais vacciné contre la variole. Trois mois plus tard, pour valider son expérience, Jenner, assez indifférent au principe de précaution, il faut le dire, lui inocule la véritable variole. Il procède à une variolisation, il frotte un bout de bois contaminé sur le bras de l'enfant, et il ne se passe rien. James Phipps ne présente aucun symptôme, pas même une petite migraine. Edward Jenner a réussi. Il a trouvé le moyen d'immuniser les gens contre la variole. Il a inventé la vaccination. « C'est un événement considérable, une révolution !» Petite précision, Edward Jenner croyait à l'époque que la vaccine était une forme atténuée de la variole. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Ils appartiennent juste à la même famille de virus, les poxvirus. Pour info, les coronavirus sont aussi une famille de virus. Donc la variole et la vaccine sont des virus cousins. Et dans ce cas précis, lorsque le corps sait se défendre contre l'un, il sait aussi se défendre contre l'autre. La communauté médicale va mettre du temps à accepter cette nouvelle méthode, mais face à son efficacité, elle va finalement l'encourager. Des centres de vaccination vont fleurir dans toute l'Europe au 19 XIXe siècle. Napoléon fera lui-même vacciner ses enfants. Ce que l'on appelle centre de vaccination à l'époque, c'est simplement un lieu où l'on garde une vache atteinte de la vaccine et où quelqu'un prélève le contenu des vésicules avant de les injecter à des patients. Petit à petit, la pratique de la variolisation est interdite et les états finance des campagnes de vaccination. Mais t'avais des vaccins? Ah, ah je vais être là. Faut qu'on vérifie tes hein. ouais. rappels. Pour autant, la variole ne va pas disparaître tout de suite, il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle. Dans les années 70, l'Organisation mondiale de la santé organise une campagne internationale de vaccination et en 1980, elle considère officiellement la variole comme éradiquée. Après avoir fait des ravages pendant des milliers d'années, ce virus n'existe plus sur Terre. C'est une bonne nouvelle ça. Enfin presque plus, des stocks de virus varioliques sont encore conservés dans deux laboratoires ultra sécurisés, l'un aux États-Unis et l'autre en Russie. Il existe aussi des millions de stocks stratégiques de vaccins contre la variole dans le monde. L'OMS considère qu'il faut se préparer à un éventuel retour de la maladie. Toujours est-il que grâce à Edward Jenner, si la variole revenait un jour, nous saurions comment éviter sa propagation grâce à cette vaccine. Enfin, on dit que si Edward Jenner a découvert la vaccination, en revanche, c'est Louis Pasteur qui a inventé les vaccins. Ça sera le sujet du prochain épisode. Merci d'être aussi nombreux à écouter le podcast Culture G, que ce soit sur Spotify, YouTube, Deezer ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like ou une bonne note. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour la suite de cette histoire. Bonne semaine.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. next European